0: E a cosa, state ascoltando pillole di beat, ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di beat. Questa è una nuova puntata. Vediamo di mantenere il ritmo di una puntata a settimana. Spero di di farcela. Innanzitutto, vi ringrazio tanto per tutti i contatti, le richieste di, di. Creazione di nuove puntate, la proposta di argomenti, insomma mi avete dato tanta, tanta carne da studiare prima e da, e, da, e da fare dopo. Se vi viene in mente altro, chiedete, io, io sono qui che vi, che vi ascolto. Dopotutto dobbiamo riempire almeno una cinquantina di puntate all'anno e magari ogni tanto le idee a me calano. Allora, oggi parliamo di un argomento che avevo già affrontato in GQuickies con un, un ospite di un un provider internet che in teoria dovrebbe essere una roba già produttiva ma che in pratica sta dando i i risultati opposti parliamo del movimento free router dove si dice che visto che la comunità europea, se non erro, ha detto a tutti i, i provider dovete semplificare la possibilità degli utenti di usare il proprio router per le vostre connessioni io ho cambiato connessione ho avuto a che fare con altre persone che hanno cambiato connessione e alla fine la questione è peggio che mai nel senso che ormai tutti facciamo anche qualche nome l'ho visto con Fastweb, l'ho visto con Wind l'ho visto con BB Bell, un, um, un provider locale di, di, di Torino vi portano la connessione a internet, ma al router non ci potete accedere neanche per un po'. No, facciamo che Wind vi permette di di modificare il nome della della rete Wi-Fi. Allora, il problema qual è? Che eh, avendo voi un router in casa vostra che alimentate voi, a a cui non potete accedere, questa cosa... eh, per l'operatività normale di una famiglia normale potrebbe non dare nessun problema, riavviate tutti i, i dispositivi e tutto quanto funziona. Sorgono dei problemi quando dovete fare qualcosa di un po' particolare. Per esempio, se la vostra rete che mh, contiene una stampante, avete messo un, un, un IP statico alla stampante e la stampante è 1921. 168 1 perché l'1.1 non potete usarlo oppure non volete usarlo perché lo usano tutti arriva il nuovo router che ha una rete diversa e la stampante non funzionerà mai oppure non potete assegnare degli IP statici all'in- all'interno della, della, della vostra rete vi comprate il NAS, volete che il NAS sia sempre sull'indirizzo 192.168.121.100 e non potete assegnarlo perché il DHCP, quindi il sistema che fornisce gli indirizzi IP ai dispositivi che glielo chiedono, non potete configurarlo e quindi non potete dirgli che il 100 non va usato, oppure non potete dirgli che eh, eh, il 100 deve essere per forza assegnato al MAC address del vostro dispositivo. E questa cosa potrebbe creare delle, delle, delle difficoltà, riavviate il router, lui cambia, il vostro NAS non è, non è più il 100 ma è il 142 e tutto quello che avete pianificato come connessioni, backup, bla 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 che puntano sul, sul 100 non funzionano più e la cosa può dare parecchio fastidio un'altra cosa, per esempio, non potete cambiare il nome della rete wifi o la relativa password ci sono nomi simpatici di rete WiFi che sono molto più, più carini di Fastweb 522-8890 oppure ci sono password che potete mettere che sono abbastanza tranquille e non con 65 caratteri alfanumerici come vi vi propongono i i signori del router. Sì, c'è anche la possibilità che girate il router, fate la foto al al QR code e... e vi, e vi collegate, ma se, se viene vostro, vostro cugino e gli, gli volete dare il wifi e il router non è in un posto facilmente accessibile, la cosa può diventare scomoda e per esempio non potete neanche fare dei port forwarding a cosa servono i port forwarding? servono per accedere alla vostra rete dall'esterno per esempio vi possono servire se avete la Playstation e volete fare il, il Remote Play se non configurate dei port forwarding Questa cosa non funziona. In alcuni casi potete chiamare il gestore di connettività e dirgli: Senti, vorrei questa modifica, questa modifica, questa modifica. Per esempio, Fastweb queste cose le fa. Wind alcune cose non le modifica. Per esempio i signori di BB Bell si, si lo fanno anche loro. Fanno tutte le modifiche che gli si chiede, ma dalle 8 alle 18, da lunedì al venerdì. Se voi state eh, paciocando sulla vostra rete e volete fare un test il il, il sabato pomeriggio, no, siete bloccati praticamente sempre. Questa cosa la trovo orrida, la trovo veramente fastidiosa e la trovo come un limite alla possibilità di utilizzo della mia rete. Tenete conto che anche per reti aziendali dove le richieste sono molto più specifiche rispetto a una, una rete di, di casa, il gestore non vi fornisce l'accesso al router. Questa cosa, secondo me, lo, lo ripeto, lo ripeterò fino alla, alla morte, è pessima. Visto che pare che non ci siano tante alternative, a me BB Bell ha detto che il router non lo posso mettere io mi ha detto che non mi dà la password anche se io lavoro nel settore delle delle reti allora che cosa si può fare? bisogna metterci un po' di pazienza andare in un supermercato o su Amazon o da qualunque altra parte e comprare un vostro router un vostro router che cosa vuol dire? deve essere un dispositivo che si chiama router non modem router mi raccomando che ha una porta WAN e una o più porte LAN. A questo punto andate a casa, attaccate questo router al router del gestore, quindi attaccate la porta WAN del vostro router che vi siete comprati a una delle porte LAN del router del gestore, lo accendete e attaccate tutti i vostri dispositivi dietro al vostro router. Cosa avete guadagnato? Che potete... eh, modificare voi i parametri della rete del vostro router senza dover richiedere ai ai signori del del provider quindi potete cambiare l'indirizzo della vostra rete potete decidere una rete wifi potete fare in modo che ci sia una wifi per ospiti che non accede alla rete wifi eh, della della vostra casa io ho, ho, ho fatto così ma non potete fare alcune cose. Ah sì, potete anche andare a modificare il DHCP dicendo che in dinamico assegna gli IP solo dall'1 al 50, così voi sapete che dal 51 al 254 potete metterli statici per i vostri dispositivi che hanno bisogno di un IP statico. Per esempio io ho un Raspberry che ha bisogno di un IP statico, ho un NAS che ha bisogno di un IP statico, eccetera, eccetera. Potete anche fare una modifica che un sacco di router non vi permettono di fare. Potete cambiare il DNS. Il DHCP del router del, del fornitore di servizi di connettività vi darà sempre il DNS suo, tipo Team, vi darà sempre il, il suo. Voi a questo punto potete fare in modo che il vostro DHCP interno dia come DNS che so, quello di Google, quello di OpenDNS e quello di Cloudflare. A questo punto avete la vostra rete gestita come come piace a voi. Una cosa fondamentale, non potete mettere come indirizzo di rete sulla LAN la stessa classe di rete che c'è sulla WAN. Mi spiego meglio con i numeri. Se il router del vostro gestore vi fornisce come connettività, lui è 192.168.1.1, e il DHCP fornisce da 192.168.1.2 a 192.168.1.254 voi non potete mettere la stessa rete sulla parte LAN del vostro router quindi dovete mettere tipo 192.168.2. qualche cosa. questo è importantissimo perché se avete la LAN e la WAN con lo stesso indirizzamento per motivi di routing interno, non scendo troppo nei dettagli, non funzionerà Niente. A questo punto potete fare questo Potete chiamare il vostro gestore E gli potete chiedere le seguenti cose Prendete eh, appunti La prima cosa Per cortesia disattiva il DHCP server sul tuo router In questo modo qualunque dispositivo viene attaccato al router del gestore Non avrà un indirizzo Voi impostate sulla parte 1 del vostro router Un indirizzo corretto e coerente con la rete del gestore quindi se voi eh, il vostro router è 192.1 no ehm, non complichiamo il router del gestore è 192.168.1.1 voi date al vostro router 192.168.1.2 e tra di loro parleranno dovete mettere come gateway 192.168.1.1 a questo punto chiedete al gestore anche di disattivare la rete wifi del del suo router, oppure potete tenerla solo per gli ospiti, perché il vostro router non permetterà il traffico dalla wifi del router del del gestore entrare nella vostra rete, perché normalmente c'è un firewall attivo un'altra cosa che gli dovete chiedere, dovete dirgli senti, fammi il port forwarding di tutte le porte dall'indirizzo IP pubblico a 192.168.1.2 che è l'indirizzo che avete assegnato al vostro router a questo punto il router del gestore diventa completamente trasparente e voi potete eh, fare i vostri port forwarding verso la vostra rete interna quello per la playstation, quello per, per collegarvi al NAS eccetera eccetera avete ripreso il controllo della vostra rete con alcuni svantaggi il primo è che il router vostro ve lo lo dovete comprare in aggiunta all'altro il secondo è che dovete alimentare due router quello del gestore e quello vostro il terzo è che se mettete sotto gruppo di continuità il router del gestore dovete mettere anche quello di vostro e quindi il vostro gruppo di continuità in caso di blackout durerà molto meno però a fronte di questa spesa siete riusciti a riprendere il controllo della vostra rete che secondo me è importante sarebbe stato meglio poter dire al gestore senti metto io il mio router dammi i i parametri ma evidentemente, evidentemente questa cosa ancora non è fattibile io spingerò sul mio gestore per fare questa modifica se questa cosa vi dà fastidio, se questa cosa vi crea delle difficoltà cercate un gestore che non faccia questa cosa qui non è semplice, ve lo lo garantisco purtroppo con questo chiudo vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo che sul sito pillole di bit col punto prima dell'it trovate tutte le modalità per contattarmi il il gruppo telegram, il form per per le richieste l'account twitter eccetera eccetera Se vi è piaciuto il podcast potete farmelo sapere con una piccola donazione, c'è il link sempre sul sul sito, oppure con una recensione su su iTunes che le stelle sono sono sempre cosa gradita. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!